0: tercer tiempo de Juego de villanos. Bueno, pues hemos tenido un primer tiempo de leyenda, en el que hemos viajado a través de la historia con el bueno de web Ellis. Una segunda parte donde nos hemos ido hasta Suecia para hablar con uno de los mejores jugadores de la historia del rugby español, Uriol Ripoll. Pero esto no ha terminado todavía, ¿no, Willy?
1: No, Diego, como en todo partido de rugby, ahora nos vamos al tercer tiempo, vamos a compartir unas cervezas con alguien que fue deportista de élite, campeón de Europa de fútbol con el Liverpool en 1984 y que se reinventó como genial comunicador después de retirarse como futbolista en, en Osasuna. Lo que seguramente muchos no saben es que nuestro protagonista, como buen británico, se inició en las prácticas deportivas con el rugby. Hablamos de Michael Robinson, que además cumple tres décadas en España y lo celebra publicando el libro Es lo que hay.
0: Muchas gracias, Michael. Por venir al tercer tiempo de Juego de Villanos, comentábamos que, que acabas de publicar libro y repasas tus 30 años en España. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Jesús Ruiz Mantilla?
2: Muy gratificante, por cierto, sí, 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 porque en este libro más o menos me desnudo. Uh, y... Me da el pudor serpiente uh, Jesús porque me iba abrochando botón en botón. <risa> porque claro, si vas a confesar ciertas cosas, era como una, una terapia. Casi mejor hacerlo con un amigo. Y además un amigo elocuente ¿no? y elegante. Ha sido más placentero que yo imaginaba.
1: Bueno, Michael, vamos a pasar al tema del rugby ya directamente, porque pese a haber tenido una exitosa carrera como futbolista, empezaste como jugando al
2: rugby, ¿no? Pues sí, en mi colegio jugamos a, a las dos cosas, ¿no? Fútbol y rugby. Es cierto, no obstante que mi, mis padres pues, vivimos en el paseo marítimo de Blackpool y tuvimos una playa ahí, y yo jugaba más bien en mi tiempo de ocio al fútbol, porque... Sobre todo con paredes, la pared siempre te lo devuelve, ¿no? Entonces, sí. jugar rugby solo y no tiene la misma, misma guacha, ¿no? Pero debo reconocer de que mi educación deportiva viene al rey del rugby. Pienso que el rugby me enseñó mucho más sobre los, uh, los valores del deporte que hizo el fútbol, porque ten en cuenta que en el fútbol un habilidoso, un crack, puede ganar un partido prácticamente solo, lo vemos... ...cada fin de semana aquí en España... ...entre Leo Messi o Cristiano Ronaldo y tal, no sé qué... ...esto es imposible por la mera mecánica del rugby, ¿no? Hemos visto grandes estrellas del mundo del rugby... ...por ejemplo, remontó hasta John lomu ...pero claro, hasta que Brom llegaba a la banda de John lomu ...el tenía que pasar por 14 pares de manos o por ejemplo Johnny Wilkinson un tremendo apertura de Inglaterra tenía una patada tremenda pero claro la delantera tiene que poner el balón en su rango para poder patear es decir que en el rugby es como la sociedad misma nos necesitamos tanto en la sociedad como en un campo de rugby y de, de qué jugabas bueno yo jugaba en tres posiciones uh, no a la vez <risa> uh, jugaba de de ala de zaguero y luego donde más jugaba era de 13, y eso un fracasado 13, un, un centro. Y que claro, esto de, del rugby duele, póngate como te pongas. ¿no? Yo me acuerdo cuando de ala o de zaguero, hasta que recibes el, el primer golpe, el primer dolor, digamos, puedes estar un buen rato. Ahora, como de centro, en vez de esperar el primer contacto, yo lo buscaba. Entonces yo, yo sabía que tarde o temprano, a lo largo de los 80 minutos, esto va a doler. Es mucho mejor encontrar el primer contacto en cuanto antes y sirve como una, una vacuna, una inoculación. Luego a partir de entonces ya todo duele un poco menos. ¿no? Sí. ¿Hasta qué edad estuviste más o menos jugando? Bueno, jugando rugby en serio, lo dejé con los uh, 16 años por obligación. Yo era futbolista profesional con Preston North End, mi entrenador, Sir Bobby Charlton, me acuerdo llamándome un día a, a su despacho porque salía en el periódico local. Bill bond el actual presidente, el chairman del International Rugby Board, él era capitán no solamente de Inglaterra, sino de Preston Grasshoppers, su equipo de club, y yo jugaba en el tercer equipo y luego un día ascendí al segundo equipo y metí tres ensayos entonces había un artículo en la prensa que decía que este joven futbolista Michael Robinson pues le da muy bien el rugby y demás Bill Bowman fue citado diciendo que ah pues mira Michael sí es que yo no sé si llega a ser tan bueno en el rugby como en el fútbol pero desde luego promete y tal no sé qué bueno, cuando se Bobby Charlton vio esto, pues me, me multó mis seis libras, que era mi primer sueldo, seis libras uh, a la semana, cobramos. Y claro, yo no, yo no me di cuenta que era ilegal. Fútbol jugábamos los sábados y el rugby los domingos. Entonces, de vez en cuando llegué al vestuario con los clásicos resguños y tal, que yo siempre acreditaba del partido de fútbol el sábado. ¿no?
0: Nos estás hablando también de los,
2: de los valores del rugby,
0: ¿Crees que te aportaron algo en tus logros deportivos, el, esa, ese paso por el rugby?
2: No, de, desde luego. Y no solamente en... Uh, yo diría, Diego, más bien en, en la vida. no Pienso que esos, esos valores de, de compañerismo... Mira, a mí me pasó una cosa cuando era futbolista. Las gracias de los, de los compañeros. Es el trabajar para el compañero, el, el esfuerzo para los demás... Y rugby te enseña a dejar el yoísmo al lado. Fútbol, muchas veces un joven chaval puede confundirse y pensar que eso es acerca de uno mismo. Un juego de rugby reconoce desde el primer instante a pisar un campo, es sobre el grupo, sobre el compañero. Uh, los objetivos son parecidos en cuanto quieres ganar, pero la forma de ganar solo en el rugby se puede hacerlo con la unidad de equipo. Claro, en el fútbol sí, un, el funcionamiento de un equipo está muy bien, pero muchas veces vemos que un futbolista en un día especial puede ganar un patio solo. Lo único que va a hacer un individuo en el rugby, lo único que puede hacer solo es perderlo para su equipo. Es decir, que si hay ocho delanteros uh, empujando en la melee o tal, en la recuperación de un balón, y solo empuja siete, lo hemos cagado entre los dos medios, si no hay sincronización con la línea, pero, um, los backs, si hay uno que está fuera de lugar haciendo la batalla y por su cuenta, el equipo no prospera. Sí, me comentabas una frase que te hacía especial gracia. Sí, sobre la confección del equipo de rugby. Era una cita de un francés, decía. Un equipo de rugby está compuesto por ocho que son capaces de levantar un piano. ...y el resto para tocar el piano...
1: ...y luego me han dicho que Liam... ...tu hijo mayor jugaba bastante bien al... ...al fútbol, pero en cambio acabó jugando al... ...al rugby, ¿tuviste... Sí. ...tuviste algo que ver en eso? ¿Le... Sí, sí, desde pues luego que sí... ...yo con cinco
2: años me acuerdo apuntando a Liam... ...a clase de rugby en, en la Moreleja... ...y estaba Morichi... ...de, de profesor... ...entonces iba entrenando a los niños y tal... ...y Morichi me dice un día... ...cuando fue a buscar a mi hijo... Normalmente bailé todo el entrenamiento, pero un día no podía y llegué a buscar al final y Morici se reía. Liam tenía cinco años entonces y Liam se acercó a Morici y dijo: señor Morici, a ver cuando aplacamos. También le gustaba el contacto. Sí, sí, sí. Mira, eh, en Inglaterra estos 10 diez años jugábamos touch rugby. Que, ...que no tiene la misma gracia... ...y eso es lo que hicieron los chicos en, en la el... <risa> ...oye papá, a ver cuando placamos? ...y yo que me placa? ¿no?
0: <risa> ...aunque naciste en Blackpool en Inglaterra... ...tienes sangre irlandesa en tus venas... Sí. ...de hecho jugaste para la selección irlandesa de fútbol... Mm -hmm. ...y en rugby con... ¿Cómo, ...cómo te decantas, con qué selección
3: vas...
2: ...yo he tenido la suerte y el honor... ...a comentar rugby en, en, en Canal Plus... ...yo he vivido cuatro Grand Slam mm -hmm. uh, ...de Inglaterra... ...pero con un rugby bueno, según mi juicio, muy aburrido um, Rob Andrew, que era eh, la apertura, se posicionó como 30 metros detrás de la melee y luego patearía hacia el touch y haría con la patada 40 metros, y nos ganamos 10 ¿no? entonces y así, <risa> y así en adelante, nosotros ganamos a, a, a todos con jugadas de balón parado, <risa> eh, en, eh, jugadas ensayadas, um, se la touch y melee, touch y melee, touch y melee y... Um, era un poco monótono, monótono, es que Inglaterra fue un equipo tremendamente resultadista y luego tenía ciertas tendencias de, de gustar mucho como los franceses jugaban rugby y esto para nosotros era pecado, No sea, gustaba como jugaban los franceses, pero sí me gustaban como jugaban los franceses, um, pero Irlanda me acuerdo, un gran Irlanda que ganó el Grand Slam con Tony Ward de 10, que acabó siendo... Oh, amigo mío, pues mira, tengo una debilidad para Irlanda como país y también como equipo de rugby porque juega toda Irlanda, toda la isla. Se aparca cuestiones políticas y religiones por un lado mientras juegan al rugby y me parece que eso es tremendamente saludable. Sí, soy fan de, de, de rugby irlandés, pero sí, debo reconocer, empecé jaleando los ingleses. Aunque
0: hablamos de deporte de equipo, ¿hay algún jugador que te haya llamado la atención bien desde niño o, o ahora
2: que, que sigues con...? con... Bueno, yo sigue a uh, Bill Beaumont porque era, pues, bueno, no paisano, somos de la misma zona de Inglaterra y era el mayor representante de, de rugby de nuestro pueblo, digamos, sí, sí le quería. También me gustaba un ala que tiene Inglaterra que se llama Rory Underwood. Me gustaba mucho el irlandés Ian Gibson que tiene una finta, y además era un reverendo reverendo <risa> sí. Ian Gibson sí, 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 me gustaba cómo jugaba este, y ser reverendo y jugando en Irlanda, tiene su, <risa> tiene, su aquel.
0: Tiene, tiene su aquel sí, sí, menuda época, además. recuerdo aquella de, um, que era Bobby, era policía de la selección inglesa,
2: Dooley, ¿Dooley?
3: sí, sí, Dooley.
2: Wayne, Dooley. Wayne Dooley sí, era sí, Boy. sí, sí, era un, una, un animal, este Dooley era un tipo muy, muy agresivo, jugaba con, con Bowman. Pero él tenía una cosa de que tenía chaval. Que que una cosa, chaval a mí no me gustó demasiado. Me parecía un, un jugador muy mediático por su pinta de Jesucristo y todo aquello. Porque era un tipo que no obedecía a aquello que hablo ya de un equipo. Muchas veces buscaba la guerra por su cuenta ¿no? ahora, también cuando estamos hablando de duly de no estamos hablando de un rugby tan sofisticado como estamos hablando ahora mismo no obstante, sí fue un tipo espectacular, sí. también en ese bueno, un poco más tarde estaba Jeremy Guscott con uh, Will Carlin en, 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 como como centros Jeremy Guscott era un tipo parecía una especie de Marvin Gaye que jugaba al rugby muy elegante, con, con mucha clase y tal. Era muy difícil imaginar cuando entrevistaban a, a Jeremy Guskett después de un partido. Le mires en la cara, pero tú acabas de jugar un par de rugby. Parece que llevaba un smoking jugando de rugby.
1: Y, y bueno, comenzaste en los medios de comunicación españoles comentando partidos de fútbol, que bueno, todavía continúas. Eh, pero también hubo, como has dicho antes, una temporada en la que, en la que comentabas partidos de rugby. ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia? ¿Te, te gustaba más eh, hablar de rugby que de fútbol, por ejemplo? Cuéntanos un poco sobre, sobre esos
2: años. Fútbol ha sido una profesión como, como jugador y, y como comentarista, ahora, profesión. ...que fruto disfruté jugando y disfruto comentando... a uh, ...pateos de fútbol, nunca es como si fuese otro día en el despacho... Y ...que me chifla, pero rugby... ...sí es una ocasión porque hay algo de excepcionalidad... ...por ejemplo, The British Lions juega cada cuatro años... ...aunque se juega rugby por, por clubes a lo largo de una temporada... Seis naciones es excepcional, es una época. Por ejemplo, luego han hecho los tests ahora, los patios internacionales de otoño. Entonces crea algo excepcional acerca de las citas rubistas. Y esto yo, cuando me toca comentarlo, también yo me he visto para aquella ocasión, es decir, que es algo excepcional. Me acuerdo un anojo uh, que cogí la primera vez que televisamos en Canal Plus un partido de seis naciones. Fue en Murrayfield uh, Escocia contra Inglaterra, y tuvimos la poca delicadeza de codificar la señal. Antes de los himnos. Que no que no, que no, que no, que no, que no, que no. Hay que dejar los himnos ahí en abierto para que la gente lo vea y que la gente piensa: aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Y luego codificamos esto para que la gente se abone.
1: Y estuviste, estuviste en el East Park eh, comentando la final del sí. Mundial de Sudáfrica 1995, que bueno, se, se puede calificar de un día histórico, ¿no? Porque supuso. Eh, la unión de un país que vivía dividido por el racismo, ¿qué, qué pasó allí? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, yo, yo he podido vivir muchas ocasiones. Uh, he podido comentar Liverpool ganando la copi Europa, perdiendo tercero en descanso contra el Milan, ¿no? Y Liverpool ganaba aquello porque Dios quiso, por razones balonpédicas, aún es inexplicable. He tenido el enorme honor y placer a comentar la final del mundial cuando españa se corona campeón del mundo no he vivido una cita como fue el spark um, para presencia a la final del mundial sudáfrica nueva zelanda porque desde temprano por la mañana te das cuenta que hoy hoy puede ser un día que será marcada por la historia me acuerdo cogiendo el vuelo yendo a Johannesburgo y no había posibilidad alguna que Sudáfrica pueda ganar los All Blacks porque los All Blacks, aquel equipo, fue muy claramente el mejor equipo del mundo. Con John Lomu en, en, en plena forma, en su mejor momento, Nueva Zelanda, intratable. Ante un anfitrión Sudáfrica que acaba de recientemente competir en el deporte internacional y, y dice que es un equipo... ...muy poco experto, digamos... ¿no? ...también... ...todas las noticias que habíamos recibido... ...que hablábamos de un país dividido... ...donde los negros... ...ni caso a esto de, de, de deporte... ...para los blancos, etcétera, etcétera... ...sin embargo, me acuerdo... ...yendo a Nelson Mandela Square... Por, um, ...previo al partido, por la mañana... ...nuestro hotel estaba pegado ahí... ...y ha empezado a ver... Uh, ...los negros con... ...su nueva bandera de su nuevo país... Uh, ya empezabas a, a, a palpar algo que no, no, están tan labor. es que aquí pasa, aquí pasa algo y cuando entras en, en Ellis Park empiezas a escuchar los cánticos desde luego si los judíos hubiesen dado cuenta de, de la responsabilidad a lo mejor no hubiesen tenido las agallas de, de atarse las botas había mucha presión sobre ellos ¿no? su nuevo himno ...que está en varios idiomas y etcétera, etcétera... ...y cuando llegó Nelson Mandela al estadio... ...mayoría blancos gritando Nelson, Nelson, Nelson... wow aquí está pasando algo... ...aquí estamos pasando algo... ...Nelson Mandela sale con el número 6 en la espalda... Uh -huh. y, ...y le presentaban a, a todos los intrigantes de ambos equipos... ...y Nelson Man Mandela, que un hombre en su juventud... ...de cierta envergadura, alto y tal, parecía... Un poco encorvado, pero pequeño casi. Bueno, esa imagen era tremendo. Y cuando empieza el partido, yo pienso que es que yo creo que se pueden ganar. Porque había algo en el aire. Había algo en el aire que es muy difícil de explicar. Es como si la energía se daba que Sudáfrica tiene que ganar. Era un partido de rugby absolutamente olvidable. Um, no pasó gran cosa no pasó gran cosa pero estábamos atentos porque había tanto 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 en juego luego después de, de que bueno, ganara júbilo tremendo pero luego ya viví quizás los dos horas más impresionantes que he vivido como trabajador o como periodista había pedido ingenuamente un, un taxi para que me llevase al hotel después y cuando bajamos a la zona de la unidad móviles empieza a ver una avalancha negra pero miles miles de negros acudiendo poco a poco y lo veis venir esa avalanche de negros con, con sus banderas y tal y estaban abrazando cada semblante que veían y yo incluso entre ellos y abrazando, abrazando diciendo quién nos quería y tal, no sé qué y había una armonía, una comunión que bueno, cuando regreso a España llegué a pensar que es que puede haber una oportunidad, puede que haya país, porque lo más normal después de apartheid hubiese sido si la raza negra hubiese acudido a la ciudad y, y matar a los blancos a machetazos. O eso hubiese sido más natural y normal, pero no, no, esto ha sido una obra maestra de quizás... Uh, la persona segundo más importante de pisar el planeta Tierra primero será Jesucristo probablemente y luego para mí Nelson Mandela
1: el videoarbitraje en el rugby es una cuestión que está asimilada y, y se lleva con total naturalidad en cambio en el fútbol se ha introducido este año algún pequeño avance pero hay mucha polémica ¿cómo lo ves tú? ¿qué opinas de su uso? y si si crees que es algo factible para aplicarlo en el fútbol ¿cómo se aplica en el rugby?
2: Primero, todo depende quién y cómo se aplica. ¿no? En rugby lo suelen aplicar muy bien. Y además produce unos momentos de tensión tremendo en, en los mismos estadios. Ha posado bien el balón. Ha sido un ensayo. Y, y rara vez se acude al videoarbitraje por otros, otras cosas o cosas menores. Y decir que cuando no es... Por, ...por percibir si hay ensayo o no... ...es porque alguien acaba de hacer algo inaguantable... ...por lo tanto, si hay algo inaguantable... ...está bien utilizado... ...si luego es por una cosa en una melee o tal, no sé qué... ...pues, pues considere que no vamos a interrumpir el, el flow... Eh, ...la inercia del juego por, por una cosa así, ¿no? por lo tanto lo usan bien pero luego en el fútbol en el fútbol yo sí estoy de acuerdo con la Premier League en el ojo de halcón pero luego es, es difícil de entender exactamente cómo lo pueden aplicar si ha sido penalti al frontal del área o no o que si este pase que está en fuera de juego y va mano a mano ha sido o no entonces, yo pienso que la aplicación de ese, ese video arbitraje hay que saber muy bien cuándo aplicarlo y no aplicarlo. De los 19 reglas que, que tiene el fútbol, uh, no hay ninguna que habla de la justicia. El fútbol no tiene por qué ser justo. Es mejor, es mejor si es justo, ¿no? Pero no es necesario. Por lo tanto, no lo sé. <risa> Hablamos
0: de tu pasado con el rugby en comunicación y decides en 2009-2010 dar un paso al frente y ser el, el impulsor de la Super Ibérica, el proyecto más ambicioso que se haya hecho yo creo en el rugby español y probablemente fuera, de, fuera del rugby. Se hizo una primera edición y luego la segunda no salió. ¿Qué, qué crees que
2: falló? hombre Yo quería impulsar rugby profesional. No hay un aparente, aparente razón para que no podía serlo. España prospere en la gran mayoría de deportes en que se aplica, ¿no? y no vaya a bote pronto ninguna razón para que no sea factible. Pero cuando rasgas el barniz, la razón para que el rugby no puede ser profesional es porque sus dirigentes no son profesionales. La gran mayoría de ellos son unos caciques, o gente que sienta en una poltrona pensando que ellos son reyes de lo que dominan. Y esto es un deporte que no quieren perder su agarre a aquel cualquier uh, mirada novedosa, cualquier planteamiento aventurero, un elemento de ser pioneros en algo. Esto... Hay cierto rechazo, hay cierto rechazo. Yo pienso como... Rugby es un fiel reflejo de, de otros deportes en nuestro país, aquí en España, donde tenemos grandes deportistas a pesar de sus federaciones. Y si no hablamos de la federación actual, porque um, hay un nuevo presidente, señor Feijo, le deseo toda la suerte del mundo. No le conozco um, personalmente, he conocido otros. Pero in, inclusive en los propios clubes, um, distintos presidentes de clubes, Uh, en España no son los más um, vanguardistas con el pensamiento para su deporte por lo tanto, um, nadie puede hacer nada solo, um, es mucho mejor hacer cosas conjuntamente y para entrar en el mundo profesional del rugby um, los mandatarios tienen muchas reticencias porque están tan felices estando tal y como son los que mandan en un rugby amateur pues me acabas de responder a la siguiente
0: pregunta, que era que ¿por qué crees que el rugby le cuesta tanto arrancar en España? Y bueno, creo que, que me lo has dicho.
2: Sí, pero pero sí, yo honestamente pienso esto, es que alguien, o sea, tú, yo, Willy, Engelmo, ingeniero, que si, si quieres ir hacia adelante haciendo algo, tienes que tener un pensamiento, un deseo, un deseo. Quiero ir, percutir hacia el futuro. Sin esa ambición de hacer esto al nivel global de, del deporte Si el rugby español quisiera de veras Percutir hacia adelante Pueden llamar mi teléfono o otros teléfonos Pero tienen que quererlo todos No uno o dos Y a mí y otra cosa Yo pienso que el rugby es el mejor secreto bien guardado del deporte español. Hace
0: escasas fechas, la semana pasada, eh, veíamos que los All Blacks han sido premiados en España con el premio Princesa de Asturias. Queríamos saber qué significa para ti los All
2: Blacks. Bueno, los All Blacks es que es, es cierto que dicen que no hay niño uh, en Nueva Zelanda que no quiere ser un All Black. Es que había un, ni un niño que nació en Inglaterra que también crece en All Black. <risa> <¿Y> en <España? risa> sí. ¿Quién no ha cantado la jaca después de unas cervezas? Sí, a mí me parece maravilloso y me alegro muchísimo que ha recibido ese reconocimiento en España. Porque esto viene a decir que rugby tiene una consideración, una reconsideración importante dentro de nuestro país. Entonces, si alguien está escuchando, alguien que manda el mundo de rugby, un presidente de un club, sueño un poco, sueño un poco porque nuestro país quiere y admira el rugby y los jugadores de rugby. En, por cierto, eh, en ese libro hablo de los misterios aquí en España y en un momento dado, cuando describo a mi, a mi hijo, más o menos me de decir lo mucho que le quiero lo mucho le respeto, pero basta decir que es un juego de rugby. Ya. he dicho no
1: ahora en, en verano en junio y en julio tenemos gira de los British and Irish Lions por Nueva Zelanda a la que se van a enfrentar a, a los All Blacks eh, este tipo de giras
2: en, en el Reino Unido ¿lo, las vivíais de alguna manera especial absolutamente yo me acuerdo de, de niño teniendo excusa o coartada para ver The British Lions, porque claro, eran siempre uh, horas insaludables, porque está uh, en otro hemisferio, ¿no? Pero esto es una cita de, bueno, y, por ejemplo, hay otra cosa en Inglaterra, no seguimos demasiado el remo, ahora, Oxford y Cambridge, de la marinera, en la épica sí se sigue, pero todo el mundo sigue el Grand National. ¿no? Pues gente que no es realmente mm, de rugby, the British Lions, es una cita inaludible. Y hay otra cosa que, que me gusta. Uh, es que es, es cada cuatro años. Entonces, es una larga espera y se convierte en algo tan sumamente especial. Y no han de extrañar que cuando ves los partidos en Nueva Zelanda, uh, no diría que habrá mayoría británico eh, en el estadio, pero... Habrá miles y miles, y no solo los expatriados, sino a gente que viajan ahí precisamente y únicamente para vivir uh, los test match los partidos con los British Lions.
1: Bueno, pues eh, eso es todo. Muchas gracias Michael por estar con nosotros en este primer episodio. Es un auténtico
0: honor. Pues sí, un padrino de excepción y todo un gentleman. <risa> Muchas gracias Michael. <risa>
2: Bueno, gracias a vosotros. y uh, Es un placer. Cualquier excusa para hablar de rugby está bien ahí.
0: Y muchas gracias a todos los villanos que han escuchado este podcast. Volveremos con más historias y mucho rugby. Hasta pronto. Y
3: Los disfraces y a correr Gasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan.